0: Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zum Team Radio Podcast zum Großen Preis von Russland 2018 der Formel 1 mit Dave und Anton. Hallo. Hallöchen. Ja, der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen äh, habe ich das jetzt auch äh, getan. Wir haben ein Rennen erlebt, das würde ich sagen doch äh, etwas spannender war als der Standard-Russland-Grand Prix. Wobei letztes Jahr war es ja auch nicht so unspannend äh, bei der bei dem rundenlangen Hin und Her zwischen Walter Bottas und Sebastian Vettel an der Spitze. Ähm, dieses Jahr, gut, es ist zwar der Russland Grand Prix, überholen ist schwierig, Zweikämpfe auch größtenteils, aber äh, trotzdem haben wir da ein paar sehr schöne Szenen erlebt, aber es gab auch ein paar andere Themen, mit denen wir am Ende das Ganze auffüllen können, weil ich glaube, so unfassbar lange wird man nicht über das Rennen reden. Ja, also im Großen
1: und Ganzen kann man sagen, unterhaltsam gemacht hat das Ganze Herr Verstappen, jedenfalls in den ersten äh, neun Runden, bis er dann nach neun Runden an der Position angekommen ist, äh, die er sich fürs Ende des Rennens gewünscht hat, und zwar P5. Ähm, ja, mega aufholjagd von Verstappen, wie der sich da durchs Feld geflügt hat, total cool. Ricardo kam dann auch irgendwie so hinterher, nicht ganz so flott, aber hat es genauso solide gemacht. Ähm, war sehr unterhaltsam und fand ich auch ziemlich erstaunlich, dass man anscheinend doch halbwegs gut
0: überholen kann, wenn die Pace und das Auto passen. Ja. Ja, ähm, hat auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgesehen, vor allem wie der Red Bull in den Kurven lag, auf dem Softreifen haben die da teilweise in Kurve 3, das ist diese 180 Grad Linkskurve, äh, außenrum Leute überholt, während die auf weicheren Reifen waren, auf Ultrasoft oder Hypersoft und das äh, Interessanteste ist, ich glaube Red Bull hat doch so ein low downforce äh, Chassis dabei gehabt, wie man es normalerweise in Monza oder so hat. Also, dass die da trotzdem so um die Kurven kommen, das spricht definitiv fürs Auto.
1: Ja, äh, zweifellos. Äh, das kann aber vielleicht auch dadurch erklärt sein, dass äh, ein paar von denen hatten vielleicht noch Hypersofts drauf, auf denen die gestartet sind. Und ähm, die sind so weich, die verlieren schon wieder Grip in dieser langen Linkskurve, weil die überhitzen. Und vielleicht passiert das den Softs nicht und deshalb vielleicht hat der Red Bull sogar einen kleinen Vorteil an dadurch gehabt. Aber in der Tat ähm, durch ein Low Downforce Setup kam, kam die wirklich gut durchs Feld und ähm, die hätten vorne mitfahren können, wenn sie denn von vorne gestartet wären.
0: Ja, ja durchaus. Sie haben am Ende eine halbe Minute Rückstand gehabt. Ähm, ja, zumindest Max Verstappen, Danny Ricciardo war da etwa 50 Sekunden abgeschlagen dahinter, ähm, hinter dem Teamkollegen, nicht hinter äh, Lewis Hamilton, das wäre noch verträglich gewesen. Ja, aber ähm, wir leiten schon halbwegs so auf die Spitzentruppe über ähm, und da ist, hat sich ja einiges ereignet, ähm, aber eine andere kleine, Tragödie, was zumindest mal jahrelang ein Problem in der Formel 1 war. Im Q3 hat sich dann auch im Q2 mal ereignet, bevor wir dann ins Rennen springen. Nämlich sind in Q2 fünf Fahrer nicht gefahren, weil sie ohnehin äh, Motorkomponenten wechseln wechseln wollten und wie auch immer. Und ähm, dadurch hat man äh, ja, einfach äh, die... Äh, du hättest Q2 einfach skippen können. Das ist halt das Ding. Und äh, das war wirklich ein bisschen... Ein bisschen lame, aber äh, weißt du, das regt vielleicht auch dazu an, sich mal eventuell über die Reifen-Thematik da Gedanken zu machen, wenn es teilweise auch äh, eher erstrebenswert ist, von Platz 11 zu starten, als von Platz 10 zu starten.
1: Ja, also das ist ein Witz und das sollte so eigentlich nicht sein. Und äh, Renault waren jetzt die Einzigen, die hatten, glaube ich, keine Strafen und für die hätte es sehr wohl einen Positionsunterschied machen können. Sie hätten es wahrscheinlich pacemäßig gar nicht geschafft, in die Top 10 zu kommen, aber dennoch es überhaupt nicht erst zu versuchen, sondern sich mit Platz 11 und 12 zufrieden geben, weil man damit eine bessere Reifenstrategie hat möglicherweise. Ähm, das ist irgendwie der falsche Weg.
0: Ja, das ist der falsche Weg. Die Frage ist, ob dann im Rennen alle den richtigen Weg gefunden haben. Äh, zumindest durch Cover 1 in der Spitzengruppe haben das alle geschafft. Da wurde es ein wenig eng. Es sah zwischenzeitlich so aus, als könnte Sebastian Vettel da sogar Lewis Hamilton sofort auf der Gerade überholen. Ähm, und ja, dann hat Bottas Hamilton entsprechend Windschatten gegeben, wodurch Vettel gar keine Schnitte mehr gesehen hat. Und wodurch äh, Hamilton fast schon an Bottas vorbeigekommen wäre insgesamt dann doch recht unterhaltsam und danach hat sich das äh, Feld da vorne zumindest ich würde sagen einigermaßen eng zusammensortiert, ich war dann immer auf dem Sebastian Vettel Funk drauf äh, mit meinem F1 TV Pro und äh, habe mir dann immer angehört, äh, wie denn so die Vorgabe war und da hieß es primär für Vettel, okay äh, bleib etwa in einem Zwei-Sekunden-Fenster und das hat es ja insgesamt sehr spannend gemacht, weil äh, ja, da gibt es natürlich die Chance für einen Undercut und äh, allgemein kann man davon ausgehen, okay, wenn so ein Ziel vorgegeben wird, dass der Fahrer auch grundsätzlich ein bisschen schneller könnte. Ja.
1: Ähm, ja, dann, kam, dann kamen die Boxenstops und äh, ich meine, Bottas ist der Erste, der gestoppt hat. Stimmt das? Ja, ne? Ja. Ähm, Bottas kam rein, hat sich frische Reifen geholt und Hamilton fing an, schneller zu fahren. Da hat man sich schon gedacht, na, versuchen sie jetzt was bei Mercedes, ihn irgendwie vorzukriegen. War aber nicht, weil Bottas an sich dann auf den neuen Reifen doch nochmal viel schneller war. In der Runde drauf kam dann Sebastian Vettel rein und Hamilton nicht. Das fand ich schon mal ein bisschen komisch. Und Vettel konnte auch gut ein bisschen Zeit auf, aufholen auf Valtteri Bottas. Und dann erst zwei Runden später, also als Valtteri Bottas, kam dann auch Lewis
0: Hamilton an die Box. Und es wurde recht eng. Ja, Lewis Hamilton kam nämlich dann eine Runde später als äh, Hamilton stoppend ähm, ganz ganz knapp dann hinterm Heppenheimer wieder raus und äh, ja, da hat man schon so ein bisschen die Hoffnung gehabt, hey, vielleicht kann Sebastian Vettel ja das Tempo von Walter Bottas mitgehen oder noch einen Ticken schneller fahren. Und ähm, wer weiß, vielleicht hält er den Lewis Hamilton bis zum Ende des Rennens hinter sich. Zumindest im Sinne der WM wäre das ja spannend, wenn ähm, mal wieder ein Ferrari-Sieg kommt. Ich meine, der letzte ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Das war Spa, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und äh, ja, seitdem hat Lewis Hamilton alle drei Rennen jetzt gewonnen. Ai, ai, ai. Ähm, ja, aber... Sebastian Vettel konnte sich dann nicht lange vor Hamilton halten. Ich glaube, ein oder zwei Runden später äh, war Hamilton im DRS-Fenster. Hat dann schon in Kurve 2 ist es, nicht, also der leichte Rechtsklick ist der, die erste Kurve. Die erste, für die man anbremst, ist Kurve 2. Da konnte Hamilton eigentlich schon zum Angriff ansetzen. Da müssen wir auch mal über die Verteidigung reden und über die Maßnahme, die Vettel da gezogen hat. Aber ähm, ja, eine Runde, äh, Quatsch, eine Kurve später, in Kurve 3, hat Hamilton dann wirklich. Außen sich dann raustragen lassen und ein sehr, sehr starkes Überholmanöver in Kurve 4 eingeleitet, wo man sagen muss: Ja, well done, sehr gut gemacht. In dem Fall würde ich aber sagen, in Russland war dann halt der Mercedes normalen Ticken schneller als der Ferrari. Und zwar insofern schneller, dass man zumindest mal äh, auch auf der Strecke überholen konnte, was ja auch nicht immer in dieser Saison gelungen ist.
1: Ja, wo, wobei man auch sagen muss, das ist ja auch äh, alles überhaupt erst zustande gekommen, weil äh, Vettel in der Dirty Air von, äh, von Bottas einen ziemlichen Verbremser hatte in Turn 13, das ist diese quasi Haarnadel nach der zweiten DRS-Zone ähm, und danach hatte er Hamilton direkt im Heck, weshalb der überhaupt erst in die Position des Angriffs gekommen ist, weil Vettel eigentlich die ganze Zeit im DRS-Fenster von Bottas war und ähm, dadurch durch diesen Verbremser aus dem DRS fenster rausgefallen ist, dann kam Hamilton ran, dann eben dieses fast zweimal nach innen verteidigen, das war wirklich sehr, sehr eng, ähm, also ich hab's schon eigentlich krachen sehen zwischen den beiden, aber irgendwie haben die es geschafft, dass sieht die Autos nicht berühren und äh, danach hat sich eben Hamilton versucht, in der nächsten langen Linkskurve rechts irgendwie außen daneben zu setzen und dann wirklich mit einem sehr späten Bremsmanöver sich innen reinzusetzen, um vorbeizugehen, ähm, also da sah, das war meines Erachtens sehr, sehr hartes Racing, das war schon echt grenzwertig von Vettel, aber es war gut am Ende, also das war wirklich unterhaltsam und äh, da sieht man auch, die die ja, die ja haben das schon im Griff, also ähm, mit diesen ganz knappen und grenzwertigen Manövern, es ist ja am Ende doch alles gut gegangen, da kenne ich so Kandidaten, da wäre das nicht gut gegangen, aber ähm, für mich sehr unterhaltsam, absolut an der Grenze, aber ich fand es cool.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, Sebastian Vettel wusste da wahrscheinlich, gegen wen er fährt, weil Hamilton hat da auch sehr, sehr schnell und gut reagiert. Weil, äh, ja, äh, die beiden, die kennen sich auch mittlerweile jetzt so ein bisschen durch verschiedene Zweikämpfe. In Österreich hat der Sebastian Vettel dann ziemlich hart Vettel äh, Quatsch Hamilton überholt. War auch ein sehr schönes Manöver. Oder denken wir mal letztes Jahr äh, an Barcelona zurück, als dann... Äh, ja, Sebastian Vettel war es, glaube ich, aus der Box gekommen ist, oder nee, Lewis Hamilton war es, ähm, wo die auch gegeneinander äh, schön gekämpft haben. Dann das Duell durch die ersten Kurven war auch sehr, sehr schön und äh, ja, am Ende doch alles glimpflich ausgegangen zwischen den beiden. Das hat aber natürlich dann Mercedes wieder die Positionen 1 und 2 zurückgegeben, wodurch die beiden auch etwas einleiten konnten und. Da, bevor wir das gesamte restliche Rennen nochmal besprechen, glaube ich, sollte man ganz kurz da nochmal drauf eingehen, was, wodurch sie einleiten konnten, was dann äh, ja, doch schon sehr, sehr breit jetzt diskutiert wird, und irgendwie auch natürlich zu Recht, weil das ein immerwährendes Thema in der Formel 1 ist, sogar in der Zeit, als es verboten war, nämlich die Teamorder, dass Walter Ribottas Lewis Hamilton vorbeilassen soll im Sinne der Weltmeisterschaft. Ja, es, das ist eigentlich das, was wir alle
1: vor dem Rennen erwartet haben. Deshalb überrascht haben kann das eigentlich niemanden, denn eigentlich war uns allen von Anfang an klar, dass wenn Bottas irgendwann gegen Mitte des Rennens nach den Stops safe vor Hamilton ist, wird Mercedes das umdrehen. Und die werden das machen müssen im Sinne der WM. Ähm, das ist was sehr Unschönes. Ich sehe das überhaupt nicht gerne. Aber am Ende des Tages ist die Formel 1 ein Teamsport und es geht in der in erster Linie eben um die Teams und die Fahrer sind Angestellte von dem Team und müssen das dann auch machen ähm, wie gesagt, ich finde das selbst fürs Racing gar nicht schön, aber das ist das ist einfach ein Teil der DNA in der Formel 1, das war schon immer so das ist auch jetzt noch so und ähm, für die Teams absolut verständlich, dass sie das auch durchziehen äh, auch wenn jetzt natürlich Valtteri Bottas da der Leidtragende gewesen ist in diesem Fall
0: ja, in der Situation äh, muss man dann auch ähm, einfach sagen, ja, das ist, das ist halt einfach etwas, was halt unschön anzusehen ist. Insofern aus Fansicht. Ich fand das jetzt auch nicht cool. Ja, also ich hätte auch sehr, sehr gerne Valtteri Bottas siegen sehen. Wir haben schon, glaube ich, am Tag davor ein bisschen über WhatsApp geschrieben. Äh, hoffentlich darf Bottas das gewinnen. Und äh, uns beiden war das schon so ein bisschen klar. Ähm, aber ja. Insgesamt, es ist halt nicht cool, es gehört aber, wie du sagst, zum Sport dazu. Ich finde es dann aber auch ein bisschen überzogen mittlerweile, wie mit irgendwelchen Hundebildern und so von äh, Valtteri Bottas das Ganze dann aufgezogen wird, ähm, weil das dann halt schon ein sehr, sehr toxischen, toxisches Ausmaß annimmt. Ähm, und in dieser ganzen und in diesem ganzen Kontext vergisst man dann zum Beispiel, dass halt äh, auch zum Beispiel in China äh, durchaus Ferrari eine ähnliche Strategie gefahren hat wie Mercedes jetzt in den letzten Rennen, äh, dass man da einen Fahrer so ein bisschen als äh, Blocker nimmt und dann entsprechend äh, den anderen Fahrern Vorteil zu geben. In dem Fall war es halt Raikönnen, der dann irgendwie Walter Bottas aufhalten sollte, damit Vettel da vorbeikommt, wodurch Raikönnen dann zwischenzeitlich auch von P4 auf P6 zurückgefallen ist und ich weiß nicht, es ist halt natürlich immer eine blöde Sache, aber ich glaube, man muss halt auch einfach damit leben, dass es Teamorder gibt und dass auch irgendwo jedes Team immer natürlich an den eigenen besten Profit denkt. Und im Fall von Mercedes, da ist es halt jetzt einfach mal dieses äh, Russland-Rennen zu überstehen mit dem schlechten Image, mit dem relativ schlechten Image. Aber dafür wird sich dann in fünf oder zehn Jahren kaum einer mehr dran erinnern, dass es da halt eben diese Teamorder in Russland gab. Gut, bei Schumacher zum Beispiel, da erinnert man sich dran. dass ist 2001 und 2 mhm. in Österreich. Das gab, das war aber auch das sechste Rennen, muss man dazu sagen. Jetzt geht es halt wirklich in die heiße Phase der WM. Und ähm, ich meine, heutzutage sind 40 Punkte Abstand auch nicht so viel wert wie damals. Damals bedeutete das vier Siege. Jetzt bedeutet das einen Sieg und einen dritten Platz, wenn du 40 Punkte Vorsprung hast. Und äh, wie schnell sowas gehen kann mit einem Motorschaden, das hat man ja gesehen letztendlich ne vorletztes Jahr bei Lewis Hamilton oder halt letztes Jahr bei Ferrari, wenn du mal technische Defekte hast, wenn du mal einen schlechten Lauf hast. Und natürlich versucht Mercedes da mit aller Wahrscheinlichkeit, den Titel zu holen ähm, oder nee, mit aller Kraft, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, den Titel zu holen. Und äh, wenn sich in fünf Jahren jemand daran zurückerinnert, an die Saison, dann will Mercedes eher, dass man sich daran erinnert, dass sie 2018 Weltmeister wurden, als sich eine nicht gegebene, ähm, Team-Order dann den WM-Titel verloren haben. Und ich meine auch mhm. zum Beispiel Ferrari wurde ja in Deutschland kritisiert, warum sie denn so lange mit der Team-Order gewartet haben. Im selben Rennen hat man an Mercedes kritisiert, dass sie die Team-Order durchgezogen haben. Im Endeffekt, wie man es macht, man macht es falsch. Das hast du ja. vorhin ganz gut gesagt, bevor wir angefangen haben zu reden.
1: Ja, also ich bleibe da bei meinem Standpunkt. Ich finde das eine unschöne Sache. Ähm, ich hätte Bottas den Sieg sehr gewünscht. Ähm, und natürlich, man sitzt dann da so ein bisschen vor der Glotze und die Stimmung ist ein wenig gedrückt, weil man doch sehr mit Walteri mitfühlt, jedenfalls ich tue das und ähm, ja, ich finde das einfach immer sehr schade, aber ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, auch Toto Wolf hat das so gesagt, ich meine, er hat gesagt, ich bin lieber heute der Dumme als am Ende, äh, Quatsch, ich bin lieber heute der Böse als am Ende des Jahres der Dumme. Ja. Also so gemeint, dass er lieber heute die Teamorder durchzieht, als dass er am Ende der Jahre, am Ende des Jahres der Dumme ist, weil sie nicht gewonnen haben, weil er diese Teamorder nicht gemacht hat. Und ähm, ich glaube, das ist diese verständliche Sicht aus, äh, aus Teamsicht, die man halt verstehen muss. Ähm, ja, schön ist es dennoch nicht, das sind jetzt äh, keine Rechtfertigungsversuche oder sowas, sondern einfach nur Erklärungsversuche so wird das eben gemacht und die Formel 1 ist ein Sport, da geht es um viel Geld und da geht es nicht darum, äh, irgendwie einfach nur zu gewinnen für ein Team, natürlich auch, aber das Team ist an erster Stelle und Bottas hat nicht mehr die Chance, den Titel zu holen und deshalb war es absolut klar, dass Mercedes das durchziehen wird.
0: Ja, im Endeffekt muss man auch immer im Hinterkopf behalten, dass es in der Formel 1, ich meine, wir als Fans, wir sehen, primär die 20 Fahrer, die da unterwegs sind. Aber es geht nicht nur um die 20 Fahrer, sondern das ist ein Sport, bei dem unglaublich große Teams äh, irgendwie im Hintergrund sitzen ähm, und wo natürlich jeder am Ende irgendwo auch den WM-Titel möchte. Und wenn du dann entsprechend die Entscheidung hast, okay, gibst du einem Fahrer, ich meine, gut, das sind halt die wichtigsten Personalien, sonst äh, würden die nicht so unfassbar viel Geld verdienen, aber ähm, wenn du dann dich entscheiden kannst, okay, geben wir jetzt einem Fahrer quasi seinen verdienten Rennsieg oder geben wir dem gesamten Team am Ende des Jahres entsprechend äh, die Chance, Weltmeister zu sein und beide Titel zu holen, dann ist es für mich persönlich, wenn ich Teamchef wäre, dann schon eine etwas... Äh, ja, doch klarere Entscheidung Ich meine, klar, du kannst dich nicht hundertprozentig wohlfühlen damit. Das hat auch Lewis Hamilton gestern nicht getan und auch Toto Wolf, wie du gesagt hast, der hat sich als sehr unwohl gefühlt bei den Interviews. Ähm, aber irgendwo ist es dann halt doch eine notwendige Maßnahme. Ja. Ja. Ich suche gerade so ein bisschen danach, wie viele Mitarbeiter die denn haben, aber gut, ich glaube, Hunderte dürften das sein, mehrere ja, ja, Hundert. Ja, ja, das sind mehrere Hundert. Ja. ja, aber ähm, Sebastian Vettel hat auch so ein bisschen Verständnis dafür geäußert, äh, dass dann auch Mercedes diese Stallorder gemacht hat. Fand ich auch sehr interessant, dass sich dann Vettel trotzdem so verteidigend da doch schon fast hinstellt äh, vor Mercedes. Ähm
1: ja, finde find ich ehrlich gesagt verständlich, äh, weil Sebastian Vettel ja derjenige ist, der sehr am eigenen Team kritisiert hat, dass sie eben keine Teamorder durchgezogen haben. Äh, zum Beispiel in äh, Hockenheim hat er ja sehr lange gefordert und gesagt, jetzt lasst mich endlich an dem vorbei. Oder auch in Monza, wo er eben sehr kritisiert hat, dass er nicht den Vorteil bekommen hat. Ähm, also ich finde, er bleibt einfach seiner Linie, äh, er, er bleibt an seiner Linie, äh, wie sagt man da? Treu. Treu, ja, er bleibt seiner Linie treu. Also äh, ob es jetzt bei ihm ist oder bei anderen, er ändert seine Meinung da nicht. Finde ich sehr ehrlich und sehr gut. Ja. Sehr, sehr schöne Sache.
0: Ja, aber ähm, gehen wir vielleicht mal so ein bisschen weg von dem Team-Order-Thema. Das haben wir jetzt, glaube ich, sehr ausführlich besprochen hin zu anderen Themen. Denn das Rennen bestand nicht nur aus den ersten zwei oder drei Piloten. Übrigens auch ein sehr souveränes Rennen dann von Sebastian Vettel. Und ähm, auch schade, dass es dann jetzt in der WM dann doch nochmal deutlicher wird. Ich meine jetzt 50 Punkte zwischen Hamilton und Vettel. Das ist schon eine Hausnummer für die letzten fünf Rennen. Und äh, da müsste Hamilton dann halt schon jedes Mal Dritter werden. Und Vettel müsste immer gewinnen. Und bei Punktgleichheit müsste er mehr Rennsieger haben, damit er nochmal den Titel holt. Aber äh, hinter Sebastian Vettel sehr, sehr unauffällig. Kimi Räikkönen Vierter geworden. Hast du den eigentlich ein einziges Mal außer beim Start im TV-Bild gesehen? Ganz ehrlich, ich habe
1: gestern mit Markus geschrieben. Und ich habe den gefragt, ist Kimi überhaupt mitgefahren? Sehr gut. <lacht> also wirklich genau der gleiche Gedanke. Der war irgendwie gar nicht dabei, habe ich so das Gefühl. Ähm, kleine Anekdote zu Ferrari. Also der ist, der ist die ganze Zeit so ein paar Sekunden, fünf Sekunden oder so hinter seinem Teamkollegen gefahren. Also äh, war jetzt nicht langsam, aber einfach unauffällig und nicht super schnell. Ähm, kleine Anekdote dazu. Äh, zu dem Zeitpunkt, als äh, Vettel und Bottas bereits an der Box waren, waren Raikönen und Hamilton noch nicht an der Box. Und Raikön wurde über Funk gesagt, er soll das Gegenteil von Hamilton machen. Also, ob er in die Box kommt oder nicht. Der Witz dabei war natürlich, Raikön war ungefähr 10 Sekunden hinter Hamilton oder so. Und Raikön gibt ein bisschen entsetzt in die Box zurück. Ich kann den Hamilton doch gar nicht sehen. Woher soll ich wissen, was der macht? <lacht> <lacht> also ich meine, der sieht doch die, diese gerade Doug, vor der Box. Das ist vielleicht fünf Sekunden. Der sieht den Hamilton nicht. Und ihm wird gesagt, ja, äh, Kimi, mach einfach das Gegenteil. Ja, also, was denken die eigentlich? Was
0: <lacht> der, der Kimi sieht den Hamilton doch gar nicht. Ja, sehr, sehr gut, ey. Ja, keine Ahnung, man hat immer wieder das Gefühl, der Kimifunk ist immer so ein bisschen Banane, dass die Ingenieure da auch nicht so recht wissen, was sie mit dem Fahrer anstellen sollen. Man weiß aber auch nicht, warum. Ja, gut, ja aber Banane sehr, halt. Sehr lustige Anekdote. Ja, Banane. Schmeckt auch gut. Ähm, apropos Bananen, ähm, nee, nicht wirklich. Aber äh, gut, P5 und 6 haben wir schon besprochen, aber P7... Das ist äh, unbesprochen geblieben. Der einzige Fahrer aus der Formel 1.5, der nicht überholt wurde, nämlich Charles Leclerc. Und ähm, das mit einem sehr, sehr starken Ergebnis. Richtig geil gefahren. Leclerc hat mir super gut gefallen. Auch am Anfang hat er, glaube ich,
1: irgendeinen Haas überholt. In der Anfangsphase ähm, hat der Magnussen überholt. Ja, hat er. Ja, das musste er erstmal schaffen, den Grenzgänger zu überholen. Ähm, und äh, ja. Super Rennen, also Leclerc einer der, der Leute, die gestern wieder glänzen konnten.
0: Ja, ein ähm, sehr, sehr starkes Rennen. Ich sag mal, wenn er nächstes Jahr so fährt, kann er tatsächlich vielleicht auch sehr unauffällig auf dem vierten Platz fahren oder vielleicht sogar in der Spitzengruppe mit dabei sein. Nee, war auf jeden Fall eine sehr starke Leistung und äh, man kann, äh, denke ich mal, gespannt darauf sein, was dann kommendes Jahr von ihm kommen wird. Und ähm, ebenfalls darf man mal gespannt sein, was bei Kevin äh, Magnussen und äh, Romain Grosjean nächstes Jahr kommen wird. Denn die beiden, und da können wir ganz, ganz kurz das Thema anreißen, wurden fürs nächste Jahr schon bestätigt tatsächlich bei Haas. Und das finde ich cool, dass die das auch schon vorab machen, dass die sich nicht so super lange Zeit mitlassen. Ob man jetzt immer bei denselben Fahrern bleiben muss, ich glaube, da ist man etwas zwiegespaltener Meinung. Ähm, Magnussen hat sich dieses Jahr doch ähm, grundsätzlich besser angestellt als Grosjean, aber Grosjean hat in der Vergangenheit auch schon immer wieder gezeigt, er kann fahren. Er hatte halt nur einfach wieder mal eine sehr schwache Phase wie 2012.
1: Ja, ähm,
0: ja die Haas-Fahrer haben sich
1: gefangen, mehr oder weniger, beziehungsweise Grosjean hat sich gefangen. Ähm, wenn man sich so die letzten Rennen anguckt, ist Grosjean sogar sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Ähm, ich glaube, der hat seinen ersten Punkt überhaupt erst in Österreich geholt. Dafür, wo er jetzt in den, ähm, in den Standings ist, ist das äh, sehr ordentlich. Und ähm, ja, Magnussen ist dafür in der letzten Zeit ein bisschen in den Tief gefallen. Aber da scheint er jetzt auch gerade wieder rauszukommen. Hat jetzt auch äh, Grosjean wieder schlagen können. Und äh, ja, hat, hat relativ viel Screentime bekommen, würde ich sagen, <lacht> im letzten Rennen. Ähm, weil er den beiden äh, Force Indias das Leben sehr schwer gemacht hat, glaube ich. Die konnten trotz Teamorder, trotz hin und her switchen, mal probiert der, mal probiert der. Kein Weg führt an Kevin Magnussen vorbei.
0: Ja, außer der Leclerc-Weg. aber... Genau, der hat es geschafft. Aber da sind die Force India leider nicht hingekommen. Ja, ähm, gut, Magnussen dann auf Platz 8, auf Platz 9 und 10 die beiden Racing Point Force Indias, die zwischendurch ebenfalls einen Platztausch vollzogen haben. Allerdings am Ende nochmal zurückgetauscht haben, als dann Sergio Perez auch nicht an Magnussen ja. vorbeikam mit den frischeren Reifen. Und äh, ja, das ist das, was sie, glaube ich, in Singapur angekündigt hatten, dass sie jetzt äh, ebenfalls Team-Order machen werden. Und äh, das hat zumindest hier super funktioniert und äh, ja, sehr, sehr schön das insgesamt. Hat eben nicht funktioniert. Ja gut, dahingehend, dass man sich zumindest da nicht in die Kiste fährt. Das hätte, das hätte ja auch passieren können, dass ja, Force India ja, ja. dann 0 statt 3
1: Punkte holt. Ja, ja. Äh, ansonsten kann man noch dazu sagen, die beiden Force India-Piloten sind jetzt punktgleich. Ähm, auch sehr interessant. Äh, ich gucke gerade, ob die irgendwie viele DNFs hatten oder so. Ja, Ocon hatte einige DNFs tatsächlich dieses Jahr. Aber die sind jetzt punktgleich. Mal gucken, wie sich das gegen Ende
0: zum Ende der Saison noch äh, verändert. Ja. Ja gut, Sergio Perez hatte auch einige DNFs, wenn ich das hier gerade sehe. Ich glaube, die nehmen sich da allgemein nicht viel über den Saisonverlauf. Ocon hatte, bei dem hatte sich das vor allem am Anfang gehäuft. Er hatte nach fünf Rennen ja nur einen Punkt. Das ist heftig. Ja, wobei ja aber der
1: Force India war auch nicht gut am Anfang der Saison.
0: Das stimmt, ja. Ja gut, aber... Sergio Perez hatte in Baku dann zum Beispiel ja schon diesen äh, mal wieder sehr überraschenden Podiumsplatz, wodurch er natürlich direkt nach fünf Rennen auf 17 Punkte hochgeschnellt ist. Aber ja, trotzdem, man sieht, am Ende fängt sich das dann irgendwo doch schon wieder alles. Ja, ja. Gut, wir verlassen die Punkteränge und äh, zwar mit jemandem, den wir schon angesprochen hatten, Romain Grosjean. Ja, war glaube ich grundsolide, aber mehr auch nicht und dahinter haben wir dann tatsächlich ein Team, was an diesem Wochenende sehr gestruggelt hat, nämlich Renault. Mit Nico Hülkenberg auf 12 und Carlos Sainz, da können wir schon mal vorgreifen, auf 17 eine schwache Performance und wahrscheinlich ein Tag zum Vergessen für Carlos Sainz und Nico Hülkenberg. Ich glaube, der wurde auch äh, Carlos Sainz wurde auch so ein bisschen als äh, entsprechend äh, Blocker genutzt, wie dann entsprechend äh, das bei den Top-Teams manchmal gemacht wird, damit Nico Hülkenberg da möglichst nach vorne kommt. Trotzdem, für Punkte hat es nicht gereicht und ähm, das finde ich auch ein bisschen überraschend, nicht nur in meiner Formel-1-Karriere, sondern auch jetzt äh, hier bei der realen Formel-1, dass Renault dann tatsächlich aktuell so starke Rückschritte macht, Gesundheit, ja, und äh, ja, dass die tatsächlich, also ich meine Haas zum Beispiel, die haben sich das glaube ich an zwei Wochenenden so ein bisschen verbaselt, sonst würden die jetzt schon eigentlich vorbei sein an Renault und Renault. Mhm. War, da zeigt halt der Trend wirklich sehr sehr steil nach unten, ich hoffe wirklich, dass es ein Indikator dafür ist, dass sie für das nächstjährige Auto entwickeln, aber das wäre sehr leichtfertig, das jetzt schon zu tun, weil die Saison ist noch lang ähm, im Verhältnis zu dem Punkteabstand, den sie zu Haas haben, nämlich nur noch elf Punkte ja ja, man muss dazu sagen, ich glaube bei äh, Carlos
1: Sainz, der hatte auch gesagt und auch Renaud hatte das bestätigt, der hatte seit Runde 1 Unterbodenschaden. Ähm, der hat irgendwelche Trümmerteile abbekommen oder so. Apropos Trümmerteile, müssen wir gleich auch noch auf die äh, zu sprechen kommen. Aber Sainz hatte einen Schaden am Auto, ähm, was natürlich ein bisschen, äh, bisschen blöd ist und natürlich das Rennen dann kaputt macht. Ich gucke mir die Szene gerade an, wie es passiert ist. Ähm Okay, ja, der hatte einen ordentlichen Schaden, äh, hat einen Stoß von Sergei Sirotkin bekommen in der zweiten Kurve. Ähm, und daher war natürlich auch das Auto schon mal ein bisschen beschädigt. Ähm, ja, ansonsten Trümmerteile. Äh, ich glaube, Pierre Gasly wurde getroffen von einem Trümmerteil von, ich weiß es nicht, ob es Ricardo war oder so. Und zwar an den Helm. Richtig
0: Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Da hat sich ein Teil durch das Halo durchgeschlängelt. Ja, wenn man sich die Konstruktion des Halos anschaut, dann ist es auch nicht so unwahrscheinlich, dass da so kleine Teile natürlich auch vorbeifliegen können. Klar. Ich meine, sowas wie Massa 2009, äh, als er die Feder abbekommen hat gegen den Helm, das kann man eventuell etwas minimieren, das Risiko, dass sowas passiert, aber verhindern kannst du es durch das Halo halt glaube ich nicht. Ähm, ja. Ja, insgesamt, ich, ich bin froh, dass das nicht irgendwie äh, quasi mit der scharfen Kante auf ihn zugeflogen ist oder mit der Spitze, ähm, weil bei Carbon weiß ich nicht, wie das dann sich verhalten würde. Wahrscheinlich kann der Helm das aushalten, aber ich glaube, das waren Carbon-Teile. Insofern, yep. die sind nicht so schwer und ich glaube, dass es kein groß, so großes Problem ist, wie wenn du zum Beispiel so eine Stahlfeder oder so abbekommen würdest, zum Glück.
1: Ja, ja. Genau, und dann sind beide Torosso mit irgendwie Bremsproblemen oder so ausgeschieden. Auf jeden Fall, ähm, ja, auch ein Tag zum Vergessen für Toro Rosso.
0: Ja, wer hätte gedacht, dass mal zwei Honda-Motoren ausscheiden, also Honda-betriebene Fahrzeuge ausscheiden, ohne dass es ein Motorenproblem gibt? Ja. Ähm. Ich versuche, ein bisschen hier Stimmung reinzubringen. Mensch, was ist denn los? Lach doch. Ähm. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, auf Platz 13 jemand, der zumindest äh, zwischenzeitlich jetzt mal seine Abschiedstournee feiert, nämlich äh, Markus Eriksson, der, denn es wurde auch bestätigt, dass äh, Giovinazzi Stimmt. fürs nächste Jahr auch äh, ein Saubercockpit bekommen wird. Wir haben ja, glaube ich, zuvor schon besprochen, dass Raikönens Deal mit Sauber nichts mit Ferrari zu tun hatte sondern dass Räikkönen unabhängig von Ferrari einfach mit Sauber dann äh, verha verhandelt hat. Und äh, deswegen war noch Platz für einen Ferrari Junior frei und den hat ähm, ja, Ferrari jetzt beansprucht. Finde ich ein bisschen schade, weil wir jetzt den Vergleich zwischen Räikkönen und Eriksson nicht sehen werden. Finde ich aber auch cool, weil Giovinazzi jetzt wieder in der Formel 1 ist. Ja, genau. Ich finde es eher
1: cool. Äh, Giovinazzi gefällt mir. Ähm, hat, glaube ich, damals die Formel 2 gewonnen. Ähm, also Meines Erachtens kein Nasenbohrer und auf jeden Fall ein Rennfahrer, der es verdient hat, mal wenigstens ein ganzes Jahr in der Formel 1 zu sein und nicht nur zwei Rennen als Ersatz für Pascal Wehrlein.
0: Ja, definitiv. Mal schauen, was dann die nächstjährige Saison noch für uns beherbergt. Ähm, ein Fahrer, da hast du das Team sehr, sehr kurz abgehandelt, aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, kommt ja auch nochmal zurück. Ähm, allgemeine sehr interessante Fahrerkonstellation, wirklich, man hätte nicht erwartet eigentlich, dass nach so vielen Jahren relativem Stillstand so enorm viel Bewegung herrscht ja, ähm, aber gut, gehen wir weiter, bei McLaren ist die Fahrerfrage schon klar äh, die Frage, ob das Auto Pace hat oder nicht eigentlich auch, nämlich nein, denn Fernando Alonso kam neun Sekunden vor Lance Stroll ins Ziel und egal, wie viel Talent man Lance Stroll zurechnen mag oder nicht, ich glaube, man sieht ihn nicht auf einem Niveau wie mit Fernando Alonso, womit man einfach de facto sagen kann, dass der Williams an dem Tag sogar nochmal das schnellere Auto war, als der McLaren. Ja, auf Platz 16 dann Stoffel van Dorn, der dann vor Carlos Sainz und äh, dem großen Heim, äh, hier Lokalmatador Sergei Sirotkin gelandet ist und damit ja. haben wir die 18 Fahrer, die dann entsprechend ins Ziel gekommen sind, hinten tatsächlich relativ unspektakulär.
1: Ja, in der Tat, oder man hat es halt nicht gesehen. Ähm, Nochmal kurz zu McLaren, vor dem Wochenende hat äh, Fernando Alonso gesagt, dass die Pace und das, was sie jetzt in Russland zeigen, das wird die wahre Performance von McLaren zeigen. Dass sie jetzt die langsamsten waren, war glaube ich nicht das, was er damit sagen wollte.
0: Ähm, gut. Aber so ist es. Ja, mh, ja, es ist halt einfach aktuell eine sehr, sehr üble Situation. Da haben halt in der Vergangenheit keine Updates irgendwas gebracht, ich glaube, das einzige Trostpflaster für McLaren ist halt, dass man aktuell sieht, dass sich auch halt das Werksteam so ein bisschen abmüht und nach und nach Performance verliert, aber das kann auch kein richtiger Trost sein, weil das heißt einfach nur, dass du von einem schlechten Motor zu einem anderen relativ schwachen Motor gegangen bist und im Endeffekt gibt es ja auch da immer noch Red Bull, die ja. halt zeigen, wie man es richtig macht und irgendwie eine Sekunde schneller sind als die beiden Teams oder noch mehr, glaube ich, im Qualifying. Die hätten wahrscheinlich deutlich mehr als eine Sekunde schneller sein können. Weil wenn ich mir das ganz vorne mal anschaue, ähm, ich meine, der Abstand zwischen Red Bull und Renault ist ja immer in etwa so groß wie zwischen Ferrari und den jeweiligen Kundenteams und Mercedes zwischen den jeweiligen Kundenteams. Und, äh, keine Ahnung, Mercedes, da kann man mal anschauen, da, da war der nächstgelegene Mercedes-Motor hinter Valtteri Bottas im Qualifying zwei Sekunden weg und das war Esteban Ocon.
1: Ja. Also, ähm... Die Diskrepanz ist halt riesig und besonders bei McLaren geht da eigentlich alles schief. Weshalb, äh, ja, viel Spaß, Herr Norris und Herr Sainz nächstes Jahr, das wird furchtbar. Ähm, ja, Alonso und Van Dorn können eigentlich gl von Glück reden, dass sie nächstes Jahr dann nicht mehr fahren müssen, weil ich sehe eigentlich keine Chancen auf Besserung in der nächsten Zeit.
0: Ja, ja, vor allem, wenn Zack Brown auch selbst schon so einen, ich glaube, 3-10-Jahres-Plan bis zehn Jahresplan aufstellt, da kann man schon erwarten, okay, McLaren braucht schon noch seine Zeit, damit sie wieder ja. zurück zu alter Stärke finden. Es sei denn, sie finden irgendwas, äh, ja irgendeinen Kniff am Auto oder so, damit es halt äh, wieder ein bisschen nach vorne kommt. Es ist halt einfach ziemlich ziemlich äh, krass, dieser Saisonverlauf, wenn man mal bedenkt, dass Fernando Alonso in Melbourne mit dem fünften Platz ins Ziel gekommen ist, der durch glückliche Umstände zustande kam, aber ähm, ja, dass man dann auch immer und immer weiter abgesackt ist und de facto eigentlich äh, seit mehreren Rennen einfach nur um die Ananas äh, um die goldene Ananas fährt so, und ja am Anfang war das Team ja wenigstens noch irgendwo im Mittelfeld zu verorten und wie dann das Team so krasse Rückschritte machen kann weiß man halt nicht das ja die, die,
1: die sind jetzt hinter Mittelfeld schlichtweg
0: ja ja also ich würde halt schon sagen sie sind mit Williams äh, tatsächlich oder sie gehören zumindest zu den schwächsten Teams ich würde zum Beispiel sauber auch ja. nicht mehr dazuzählen wirklich, Nein. weil sich sauber immer wieder auch im Mittelfeld behaupten kann, aber bei McLaren, da muss man finde ich mal den Maßstab von Dorn nehmen und wann hat der sich zuletzt mal irgendwie selbstständig in die Punkteränge kämpfen können, ich glaube einmal in Ungarn und es war's es mhm. ist halt ja. schon eine
1: ziemlich krasse Sache Ja, geht, geht, geht gar nicht klar bei McLaren was das was die Pace angeht also das ist wirklich furchtbar
0: ja, ich war ja letztens in Voking, mal gucken, ob es da ein bisschen Besserung gibt. Äh, <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Ey, habt ihr es schon mal versucht mit so und so? Nö, nö, haben wir noch nicht. Okay. Nehmt mal KFC als Hauptsponsor. Ich glaube, das schaffen die dann gut. Mach mal Stabi hinten Null. <lacht> <lacht> ja, genau, fahrt mal mit Anton Setups. <lacht> Ja, ähm, die Gefahr besteht natürlich, dass McLaren noch von Force India geschlagen wird in der WM, denn äh, Racing Point, wie sie ja quasi jetzt mittlerweile heißen, haben 35 Punkte gesammelt, in den ersten zwei Rennen richtig krass abgesahnt, ähm, dann eine Nullnummer in Singapur und jetzt mal wieder ein bisschen mit Pünktchen, wieder beide Autos in den Punkten immerhin. Ähm, die haben, denke ich mal, eine gute Chance, in den letzten fünf Rennen nochmal 23 Punkte aufzuholen. Und da man nicht damit rechnen kann, dass McLaren in den letzten Rennen nochmal irgendwie so krass viel punktet, ähm, ja, muss man nicht viel mehr als 23 Punkte holen, damit man zumindest an McLaren nochmal vorbeikommt. Ja. Was ein Armutszeugnis wäre, weil Racing Point dann entsprechend in den letzten neun Rennen lediglich unterwegs gewesen wäre, aber ähm, ja, mal schauen. Nächstes Jahr ist ja auch nochmal ein Jahr äh, für McLaren. Das hat der ja. ja Markus gestern auch sehr schön für Ferrari gesagt.
1: Ja, so also ich glaube, äh, McLaren Force India, das wird nochmal eng, ähm, weil ich also ich traue es Alonso schon zu, nochmal ein paar Pünktchen wenigstens zu holen und Force India, da ist es halt echt, da hängt es davon ab, wo sind die Haars, wo sind die Sauber, wenn es eben so ist wie jetzt gestern in Russland, ähm, dann wird es schwierig, weil Platz 9 und 10, da brauchen die einige Rennen, um den Punktrückstand äh, aufzuholen, weil jetzt haben sie gestern, glaube ich, nur drei Punkte geholt. Ähm, gut, McLaren 0, das ist natürlich noch weniger ähm, aber ja, ich glaube das wird, äh, so traurig es klingt, das könnte der spannendste Kampf
0: noch für fürs Ende der Saison werden. Naja, Haas-Renault könnte oh. auch noch spannend werden, Sauber Toro Rosso auch, wobei ich ja, glaube, das... das holt das, sich sauber Ja, wollte ich auch gerade sagen, da wird Sauber schon vorbeikommen Ja, also ähm, schauen wir mal ich glaube, für Force India ist zum Beispiel die aktuell sehr schwache Performance von Renault ein wahrer Segen, weil sich Renault halt so weit verschlechtert hat, dass sie zwischen Force India und McLaren stehen und das sogar ziemlich souverän. Mhm. Aber, ja, mal sehen. Haas hat da definitiv auch nochmal Chancen gegen Renault zu äh, fighten und wie man gestern anhand von Magnussen gesehen hat, äh, die werden sich da auch nicht irgendwie äh, verstecken. Müssen sie auch nicht, sondern die kämpfen da um jeden Punkt und ja, P4 und P6 in der KWM ist auf jeden Fall noch nicht entschieden. Ähm, ja, aber eine Sache, die schon entschieden ist, oh Gott, diese schönen Überleitungen, ne? Willst, willst du das Thema übernehmen oder soll ich das mach übernehmen? Mach du, mach du, mach du. Okay, eines, das entschieden ist, bezieht sich nämlich auf die, auf das Team mit dem Bremsproblem, nämlich äh, kehrt Danny Quert zurück. Ey! Wup, wup. Ja, finde ich gut. Sag mir. Da kann man eine andere äh, Anekdote Reinbringen, denn es gab eine Danny-Quiert-Tribüne, als der Russland-Grand Prix eingeführt wurde. Und äh, die wurde dieses Jahr <lacht> umtapeziert zu einer Sergey Sirotkin-Tribüne. <lacht> Und mal angenommen, Sergei Sirotkin kriegt jetzt kein Cockpit, dann wird das definitiv wieder eine Danny-Quiert-Tribüne mhm. werden, was halt ziemlich geil ist, aber ja. ja nö,
1: Quiert wieder zurück bei Toro Rosso, finde ich gut. So schlecht war er nicht. Äh, er wurde halt von ein paar Teamkollegen ein bisschen gebügelt, aber Quert ist ein grundsolider Rennfahrer und ähm, ich finde, der hat seine Chance auf jeden Fall verdient in der Formel 1 und äh, ich habe schon schlechtere Fahrer gesehen. Also ein, ein Aufstieg zu Brandon Hartley kann es ja nur sein.
0: Ja, ja denke ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich bin da noch auf den Teamkollegen gespannt, der da announced wird, aber ähm, Danny Quert an sich, ich sag mal, Du bist, Also Danny Ricciardo hat, glaube ich, 2015 äh, vielleicht ein oder zwei DNFs mehr gehabt, aber wenn du 95 Punkte holst im Jahr 2015, ähm, wenn dein Teamkollege Danny Ricciardo 92 Punkte holt, dann kannst du gar nicht mal so ein schlechter Fahrer sein. Ja. Also ja. ist halt die Frage, wer war der Bessere im Endeffekt, aber das ist eigentlich eine relativ irrelevante Frage, wenn man bedenkt, ja, er fährt trotzdem auf einem sehr hohen Niveau und ich glaube auch 2014 hat er sich ziemlich gut fürs Cockpit empfohlen äh, gegen jean éric Werren, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. wobei da war er sogar knapp dahinter am Ende der ja. Saison, ja doch, der war relativ deutlich dahinter, hatte 14 Punkte Rückstand, aber trotzdem, ähm, keine Ahnung, warum es damals nicht mit Wern weitergegangen ist. Wie dem auch sei, der hat seinen Weg in die Formel E gefunden. Man wird ja eh so ein bisschen abwarten müssen, wer wird jetzt der Teamkollege, weil man vermutet ja, dass es wieder irgendein ehemaliger Red Bull Junior ist. Äh, so wie auch Dani Quert. Aber um dir schon mal zuzustimmen, ich finde auf jeden Fall auch äh, es richtig, dass man dann Dani Quert nochmal eine Chance gibt. Weil der wurde ja schon ziemlich hart fallen gelassen und man hat gemerkt, okay, mental ist er einfach überhaupt nicht auf der Höhe, äh, nachdem er ja, so krass tatsächlich äh, Gegenwind bekommen hat von jeder Seite eigentlich. Ja,
2: ja. Ja, du sagtest gerade, wer wird der Teamkollege in Red Bull Junior? Mir würde aber gerade keiner einfallen. Also, Daniel Ticktem, ähm, der hat, glaube ich, nicht genügend Punkte auf der Superlizenz. Da geht's nicht. Und das Programm an sich sieht etwas mau aus bei Red Bull. Ich werfe jetzt einfach mal den Namen Pascal Wehrlein in den Raum. Mal gucken, was zurückkommt. Ah, Stille kommt zurück, okay.
0: Ja, ja. <lacht> das, es ist halt die Frage, warum sollte ähm, Red Bull einen, ein ehemaliges Mercedes-Nachwuchstalent fördern oder aufnehmen, das von Mercedes erstens fallen gelassen wurde, zweitens wurde da halt die Zusammenarbeit aufgekündigt. Ich meine, gut, das könnte natürlich ein Indiz dafür sein, aber ist halt die Frage, von wessen Seite aus es dann nicht weiterging. Und äh, ich weiß nicht, ob der Pascal Werlein äh, da nochmal seinen Weg in die Formel 1 finden wird. Das ist da halt, glaube ich, die ganz, ganz entscheidende Frage. Ja, aber wen siehst du sonst? Ja, das ist natürlich äh, die andere Frage. Also, äh, Sebastian Bohemi oder äh, Jean-Éric wie gesagt, ich glaube, so ehemalige Red Bull-Piloten könnten da schon eh, oder Torosso-Piloten könnten da schon eher eine Chance auf das Cockpit haben, weil man bei Red Bull auch immer das Gefühl hat, dass sie dieses, äh, dass sie ihr Fahrerprogramm auch ziemlich äh, effektiv nutzen. Also gab es denn schon einen, der nicht aus dem Nachwuchsprogramm kam seit, keine Ahnung, David Coulthard und Mark Webber? Bin mir nicht so mhm. sicher. Ich wollte gerade sagen, David Coulthard und Mark Webber äh, Ja, aber außerdem, da gibt es eigentlich so gut wie keinen. Und, äh, ja. Ja, weiß aber halt, ich Aber das Programm ist leer. Ja, ich glaube, nächstes Jahr wäre tatsächlich dann die beste Fahrerpaarung, die man sich hätte holen können, Carlos Sainz und Dani Quert. Aber äh, ja, jetzt hast du halt einfach äh, Carlos Sainz bei McLaren, mit denen haben sie sich komplett verkracht. Rip. Und äh, weiß nicht, wer könnte eine bessere Auswahl sein? Mal angenommen, es gibt halt noch ein paar freie Fahrer, vielleicht äh, jo, ein Van Dorn. Der wäre, glaube ich, ebenfalls ein grundsolider Fahrer. also einen würde ich dann halt auch Pascal Wehrlein sehen. Mhm. Oder halt einfach Esteban Ocon, der glaube ich fürs nächste Jahr auf sehr wackeligen Beinen steht und wo Red Bull eventuell die Chance haben könnte, wenn sie sich schon Mercedes Talent abgreifen, dann eines, was immer noch aktuell Formel 1 fährt, immer noch in aller, so ein bisschen mehr als Pascal Wehrlein in aller Munde ist und der auch, zumindest bei Force India, sich ja eher empfehlen konnte als Pascal
2: Wehrlein. Ja, muss man äh, aber auch so sehen. Helmut Marko hat bereits gesagt, äh, Ocon ist definitiv eine Option, aber nur, wenn er alle Verträge und alle Zusammenarbeit mit Mercedes kündigt. Ja.
0: Ansonsten nehmen die den nicht. Das ist natürlich krass. Ja, äh, wobei man natürlich auch sagen muss, wenn Esteban Ocon sich durch fahrerische Leistungen empfiehlt und das ist immer so das ganz, ganz große Problem bei solchen Talentförderungen, dann kommt Esteban Ocon automatisch wieder in die Diskussion, äh, Mercedes-Fahrer irgendwann zu werden, weil ein Hamilton ist ja auch nicht beim Mercedes-Nachwuchsprogramm gewesen oder ja. ein Sebastian Vettel war nie beim Ferrari-Nachwuchsprogramm. Wobei nie, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wurde er primär von Red Bull gefördert. Und ähm, die sind ja trotzdem am Ende bei diesen Cockpits angelangt. Und wenn Esteban Ocon die Hoffnung hat, irgendwann für ein WM-fähiges Team zu fahren und mal angenommen, in zehn Jahren ist es immer noch Mercedes, da muss er sich irgendwie trotzdem beweisen, leistungstechnisch. Und Mercedes würde ihn, glaube ich, wieder zurücknehmen, wenn er quasi, sagen wir mal, Hamilton 2.0 wird oder so. Oh, bis dahin hat
2: Mercedes dann längst George Russell im Top-Cockpit Top -Cockpit sitzen. Vorausgesetzt,
0: der liefert und äh, fährt auch richtig, richtig gut. Ähm, da hat man auch schon Talente gesehen, die daran gescheitert sind. Stoffel van Dorn, um ein sehr aktuelles Beispiel dann auch ja. zu nehmen. Also, ich glaube durchaus, dass so ein Cockpitwechsel dir auch Chancen eröffnen kann, weil wenn du erstmal im Toro Rosso. Juniorenprogramm bist. Ich meine, man sieht jetzt, äh, Ricardo ist zu Renault gewechselt, Carlos Sainz ist zu Renault gewechselt, äh, Sebastian Vettel ist zu Ferrari gewechselt. Warum dann nicht auch ein Wechsel irgendwann mal zu Mercedes oder halt zu Ferrari? Das kann dir natürlich jederzeit irgendwelche Möglichkeiten eröffnen und du hast ein bisschen Flexibilität, dass du dir das Ganze mal anschauen kannst. Wer wird denn wie konkurrenzfähig sein in den kommenden Jahren?
2: Ja, wird aber nicht passieren, weil auch Toto Wolf seine Hände im Spiel hat und der lässt den mit Sicherheit nicht einfach gehen. Ja, das ist ich, halt alles ich seh, sehr, Ich sehe das sehr, sehr schwierig. nicht kommen, deshalb sage ich, die ich glaube, die realistische Option ist Pascal Wehrlein. Ich sehe niemand anderen. Ja. Es passt alles so zusammen.
0: Ja, oder halt Stoffel Van Dorn, ja, gut. Der, der ein ganzes Upgrade kriegt. <lacht> Keine Ahnung, bei Van Dorn habe ich glaube
2: ich auch schon gesehen, äh, der wird ja jetzt schon mit der Indica in Verbindung gebracht. Ja, weil Alonso will das ja doch nicht. Die Autos waren ihm zu langsam. Und bei Von Dorn in der IndyCar wäre sicherlich ja, ein kleiner Rückschritt, aber es ist eine großartige Serie. Warum nicht? Ja, ist auch eine spannende Frage. Was wird Alonso jetzt tun? Ich glaube, der chillt erstmal. Der macht halt seine WEC und macht dann erstmal nichts. Und vielleicht sehen wir den dann ein Jahr später in der Formel E. Das kann ich mir auch vorstellen. Ach
0: ja. Oder Ferrari überlegt sich wirklich Alonso zurückzuholen, wer weiß. Genau, mit 43 dann. Ja, ey, Schumacher hat noch mit 70 Jahren gesagt, ich hänge noch ein Jahr dran. Ja? Ja. <lacht> nee, hoffen wir mal, der kann das irgendwann wieder zumindest öffentlich sehr, sehr schön formulieren und, naja, wie, wie man auch sei, äh, Wir schweifen sehr, sehr stark ab, glaube ich. Überhaupt nicht, ne? Ja, wir sind schon komplett bei der Fahrerdiskussion. Äh, ich sag Stimmt. mal so, so verrückt wie die ganzen äh, Fahrerkonstellationen äh, fürs nächste Jahr sind, äh, könnte wahrscheinlich auch Pastor Maldonado der nächste Toro rosso pilot werden. Aber ich lasse mich gerne überraschen, Pascal Wehrlein hätte ich natürlich auch nichts gegen, wenn der dann irgendwie reinkommt. Eine Option, wo ich mir überlege, okay, das könnte sein, aber die Frage ist halt, ob, die, ob das Management äh, denn wirklich eine Red Bull-Förderung haben wollen würde, aufgrund der äh, Vergangenheit des Vaters dann, äh, wäre Michael, äh, Mick Schumacher tatsächlich ja oder ob der halt wegen der Vergangenheit, wie ich zuvor meinte, bei Ferrari oder Mercedes irgendwann anbandelt, aber ähm, der zeigt sich aktuell auch in der Formel 3 sehr, sehr gut und es wäre nicht der erste Fahrer, der dann entsprechend äh, mal von, vor allem bei äh, Red Bull, äh, von der Formel 3 in die Formel 1 aufsteigt und letztendlich wäre das, glaube ich, für Red Bull das, äh, der, der größte Jackpot, unabhängig der Leistung von Mick Schumacher, weil sie hätten halt einfach den nächsten Schumacher im Team. Ja, und das ist vermarktungstechnisch Interessanter krass. Gedanke.
2: Hm? Interessanter Gedanke. Danke. Bitte.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, mit diesem interessanten Gedanken äh, fragen wir einfach mal, was denkt ihr, wer sitzt nächstes Jahr im Cockpit neben äh, Danny the Torpedo Kvyat? Äh, Finde ich auch übrigens lustig, dass der beim USA Grand Prix mal so angekündigt wurde. Mhm. Ähm, ja, und äh, dann äh, würde ich auch sagen, schließen wir das Ganze hier ab mit dem freundlichen Vermerk, dass wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr ihn unterstützen wollt, ihr selbstverständlich eine positive Bewertung dalassen könnt auf der Plattform eurer Wahl. Ob ihr das Ganze auf YouTube, iTunes oder wo auch immer hört, ihr helft uns damit auf jeden Fall weiter. Und ähm, ja, ihr könnt selbstverständlich uns auch auf Social Media auschecken. Twitter und Instagram sind in der Beschreibung dann selbstverständlich verlinkt. sowie auch äh, beispielsweise Soundcloud, da könnt ihr auch hinkommen. Oder halt auch YouTube, wo ihr die Kommentare ganz gut verfassen könnt. Wenn ihr aber etwas mehr als nur Kommentare wollt, nämlich wenn ihr auch sehr, sehr schön und gepflegt diskutieren wollt, könnt ihr unseren Team Radio Discord besuchen. Den haben wir euch natürlich ebenfalls in die Beschreibung gepackt. Ähm, da gibt es dann immer sehr, sehr viel... Diskussionsbedarf und äh, da wird auch hin und wieder von uns auch ein bisschen was äh, beigetragen, aber insgesamt haben wir da sehr viele User, die dann sehr aktiv miteinander quatschen ja. und natürlich könnt ihr auch unser F1 Tippspiel besuchen, auch das in der Beschreibung.
2: Ja, bis dahin, nächste Woche geht es direkt weiter mit, äh, mit Japan und es sind auch nächstes Wochenende noch einige andere Saisonfinals, vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dazu noch was zu sagen, ich glaube sowohl Formel 3 als auch DTM ist nächstes Wochenende das Finale Stimmt das? Oder ist das erst in zwei Wochen?
0: Ich weiß es nicht. Das hast du jetzt einfach rein. Äh, das habe ich gesagt,
2: aber ich glaube, es stimmt gar nicht. Ich glaube, das ist erst in zwei Wochen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Nächste Woche geht es weiter mit äh, Japan. <lacht> Und äh, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Ja. Haut rein. Tschö.